0: Mujer,
1: calzones,
2: conocerse, regla,
0: espejo, luz, sexo, órgano, delicioso.
1: <risa> Brownie. <risa>
2: <risa> Ay, qué rico.
1: <risa> qué rico.
3: <risa> <risa> Bienvenidas al nuevo episodio de qué Intensas. Hoy es el episodio número 6 y
1: estamos esta vez haciendo un experimento
3: con dos invitadas por primera vez. Son dos invitadas espectaculares. Una de ellas se llama Irene. Irene es fotógrafa enfocada en erótica y está terminando también para ser una sex coach. Y la otra es
1: Ale, también conocida como La Forera y es asesora de imagen y modelo.
3: Bienvenidas.
0: Hello. Hola. Gracias por invitarnos. Yo feliz. Que hemos Nunca he hecho un podcast en mi vida. No le creo. Es la primera vez.
1: Ay, no. Sí. Ay, qué honor. Nos sí. ha sí. encantado.
2: Sí, yo también es mi primera vez. Oh, uh
0: -huh. ¿Eh? Soy yes. Sí. Estoy le super Honor a
2: la Sex Coach. Yes. <risa> eso es un cuesta. Es,
0: eso, es, eso, eso es cuesta. Un... <risa> eso es Ay, qué
2: honor. Pero gracias. Sí, muy feliz. Bueno. Igual. Excelente compañía. Ay, sí.
3: Bueno, y queríamos empezar el podcast con nuestro descubrimiento semanal. Así que empezamos, Dani. ¿Cuál fue el tuyo?
2: Bueno,
1: para continuar con mi racha de Netflix, eh, salió el, el, la quinta temporada de Queer Eye for the Straight Guy y a mí me conectan demasiados estos chicos. Bueno, de hecho son cuatro chicos y uno que se identifica como no binario. Y lo que más me gusta es como veo que la vida de las personas cambia totalmente cuando ellos intervienen. O sea, no es un makeover solamente físico, ni solamente de la casa, sino como que la persona realmente logra atravesar algún tipo de bloqueo que tiene, que es lo que está causando esa vida que, en la que no se siente contenta. Entonces, yo lloro. Noto Pecha. una tendencia.
3: <risas> una tendencia hacia <risas> la transformación. <risas> estoy, ah, va, no, sí. estoy
1: muy sesgada, porque busco eso mucho, ¿verdad? Entonces, eh, me, estoy, o sea, me siento súper inspirada y estoy... Full mm -hmm. haciendo un... Una de esas seguidillas de, de... ver todas las... Todas las temporadas juntas. Y... y
3: Queer es uh -huh. lo máximo.
0: Y, ve, y viste... O sea, alguna vez viste Queer, pero... El, el, viejo, el viejo. Sí, viejo. también. Yo pero vi el viejo este...
1: Tipo. Yo creo que este es mejor. Porque este viene más sí. completo. Uh -huh. Sí, porque además tiene un coach que de, en life coach. tiene sí. un life coach que empuja a la gente a tener como esas conversaciones ajá. entonces las posibilidades de que la gente recaiga en las
0: vidas ajá. en los ajá. estilos de vida pasados son un poquitito menor verdad yo creo wow. como que antes también había uno de ellos que hacía el papel del life coach pero no tenía el nombre como life coach porque tampoco creo que existía ajá. en ese momento el los rol life coach. ajá, ajá. Sí, o sea tal vez digo. Sí existía pero de no sé tal sí. vez no lo veían es como esas necesidades que se están volviendo necesidades sí, ahorita claro. Ale ¿cuál Super fue tu descubrimiento cierto. de la semana? Mi descubrimiento de la semana fue que quiero ser presentadora de televisión Oh my God casi nada que <risa> no quiero estar nada. la revelación total sí eh, wow. como que ya lo acepté que ahora sí lo quiero y voy a ir detrás de ello había hecho de todo, pero televisión creo que, oh my God, uh -huh. es tan divertido. Me siento, yo, bueno, no sé, me siento al frente de la tele con el micrófono, bueno, al frente de las cámaras con el micrófono y es como mi casa. Todo fluye. Wow. Ay, no, o sea, yo le estaba diciendo a mi mamá, yo, te imaginas que me paguen por sentarme a hablar papaya <risa> divino por horas. Al frente de una cámara que me paguen por eso. De ahí, es el cielo, básicamente. Qué guay. Y me dan demasiada pelota. Eh, es en. Eh, ¿Puedo decir dónde es? Sí. sí es claro. en las divas, en multimedios. Para que me busquen chiquillas.
1: Para que luego sí. nos inviten. ¿eh? Que...
0: Exacto. Entonces Sí, porque ellas siempre están buscando. O sea, creo que el, el, el tema del programa es que ellas siempre están buscando como gente nueva gente joven están dándole como una, como no sé si es como un revivir a la televisión de lo que estamos acostumbrados okay. a ver entonces ellas son cero divas o sea es okay. todo lo contrario a divas aunque digamos yo Puede que me haya criado yo creyéndome una diva desde bebé, nadie que me conoce de toda la vida. Es que sí. nosotras somos parientes. <risa> no hay casualidades. Exacto. <risa> Verdad, yo siempre he sido como la, el bichito extraño, la exótica, y ellas son como eso, pero, okay. pero como refinado, y como que salieron y están en la tele y hacen un desastre. Entonces usted okay. va ahí y usted por dos horas... No se para de reír. Bueno, a menos no que sea algo demasiado dark, si serio, así, sí, 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 ya es como, pero no te paras de reír. raid. ¿no? Y claro. las dos son demasiado buena gente conmigo, como, como en vez de, ahí como es, puede haber sido de otra forma, ¿verdad? Pudo haber sido que no quisieran que yo estuviera ahí por ser dos mm -hmm. mujeres súper fuertes, ¿verdad? Con su temperamento, pero fue... Completamente al revés. Más yo bien... vi que ustedes
1: tuvieron full química en ese videito que vos, <risa> que vos subiste, ¿Sí? con uno como del sombrero,
0: ah, que estabas ¿sí? compartiendo,
1: y había un montón de química, y ellos sabían también que estaban muertos de la risa con
0: vos. Sí. Sí, súper natural. Fue súper divertido, la verdad, así que bueno. Sí. ¿Y el tuyo? Contanos. Ok,
2: a mí se me acaba de ocurrir, en realidad. Pero sí, me acabo de dar cuenta que yo esta semana oficialmente empecé las llamadas de coaching, ¿verdad? Como mi práctica y aprendí que realmente sí soy buena, y sí me gusta, o sea, que sí realmente puedo hacer este trabajo, porque lo que siempre hacía era como, no empezaba por miedo, porque no estaba segura si realmente podía hacer esto, y no, y me fue súper bien, entonces creo que aprendí que sí, que al tomar esos primeros pasitos fue como el, el, el asegurarme como que voy bien. Me entonces, encanta. Sí, ese Muy fue el. gracias.
3: Un momento súper lindo. Sí, sí, sí. sí. Bueno, mi descubrimiento es un poquito más aburrido, pero me ayudó a descubrirme a mí misma y es que estoy haciendo como un tipo de coaching neurolingüístico o algo así, con una amiga que ocupaba literalmente un, un conejillo de laboratorio, entonces yo me ofrecí y e hice como varios tests, hice uno que es como de personalidad, otro que es como de fortalezas, otro que es como de cómo aprender mejor. Y hacer estos tests test me hizo darme cuenta de realmente cuáles son mis fortalezas, así que tuve como un pequeño cambio de mindset y de ahora en adelante tendré el propósito de poner estas cinco fortalezas que tengo, las, las más grandes, digamos, en práctica como en todos los aspectos de mi vida. ¿Estás dispuesta a compartir wow. las cinco? Sí, uh -huh. Uy, y sí. me sentí identificada en realidad. Bueno, voy a leerlas porque no me acuerdo de todas. Yo quiero hacer ese
0: test donde se hace. Ah, se lo pase, el hijo, no, no Les voy a pasar
3: los tres, o sea, fue súper transformador. Entonces, me di cuenta que me gusta, bueno, que soy una persona curiosa, ya eso sí lo sabía. También soy creativa, soy honesta. La gratitud y el que me salió más grande fueron mis ganas de aprender y me sentí completamente identificada con los cinco, así que ahora en adelante lo seguiré aplicando a todas las áreas de mi vida. Qué chiva. Wow, Pero igual qué yo chiva, sí creo ¿sí?
0: como que sí los aplicas. Sí. O sea, <risa> <risa> o sea no, no personalmente. como más
3: consciente y como más, Ajá, más claro. intensamente. Y de hecho, hablando de intensamente, me encantaría preguntarles si les han dicho que son unas intensas.
0: 100%. 100%. <risa> ah,
2: yo a no me he dicho intensa. <risa> Siempre. Ajá. sí con todo, no sé, supongo, tal vez por trabajar en sexualidad siempre pensé como que tal vez era más intensa en ese aspecto, entonces antes de que alguien me lo dijera, me lo decía a mí como si soy intensa, me encantan estos temas, pero todo bien, lo veo como decían ustedes, apasionada. ¿Y uh -huh. siempre lo viste así? No, para nada, jamás, antes lo veía, o sea, antes no, no lo hablaba tanto, o sea, círculos pequeños, pero, pero no hablar de sexo siempre era como, Dios guarde, ¿verdad? O sea, de dónde sacas esa información, fijo, no, no sé. Entonces creo que, no, ahora lo digo con orgullo, antes era más como con penilla o, o sea, como en, sí, sí, en confianza. Uh -huh. Por decir okay. así. Uh -huh.
0: ¿Y vos? A mí sí, de fijo. Eh, digamos, el pri al principio era súper feo, ¿verdad? Porque era como el novio del cole, más o sea, demasiado intensa.
1: ¿Vieras cuántas mujeres nos han <risa> dicho que, el, como Total. que uno de los momentos donde más. Claro. Le han dicho intensa, es con la pareja, Ajá. como en plan, como que usted es demasiado intensa, sí. en un contexto no tan positivo. bonito, no tan positivo, positivo sí. pero, pero de parte de su pareja o claro. en temas pero de relaciones. con el sí, tiempo
0: yo me di cuenta que me valía, digamos, o sea es como, ajá, qué intensa, sí, como que si le embraces. Usted no está o sea, es que, dije, si usted no está el 220 conmigo perdiste, no puede, se quema, entonces <risa> no se puede, o sea hay que ser igual de intenso, ajá, no, y, y me pasó que ahora con mi novio actual, este yo le dije, vea, yo soy una loca, pero, eh, como yo le digo, yo que soy una loca, pero invertida o sea, como que yo me pago a ver yo le digo, yo soy una loca invertida y soy una intensa. Entonces, usted si usted quiere venir, bienvenido. Ah, bueno, y vengo con un perro que es más intenso que yo. Entonces, si usted quiere... Viene con Feria, dice. Yo venía con una... Y es que, en serio, mi perro es... O sea, la intensidad. Entonces, yo como, bueno, aquí está todo el paquete, si le gusta, bueno, y de, aquí estamos. Uh -huh. Seguimos tres años después, aquí estamos en la intensidad porque él es exactamente igual de intenso uh -huh. que yo. Qué, qué belleza. 220, 220.
1: Y hoy sí. est hemos estado pensando bastante en, en, en el montón de temas que podemos hablar con estas dos chicas y, y ahora que estábamos haciendo un juego de palabras, un par me resaltaron a mí muchísimo. Eh, una de las cosas que más hablamos fue de amor propio, del cuerpo, de la sexualidad, de la sensualidad, de verse en el espejo, ¿verdad? De, de ¿Cómo podemos nosotros cultivar una relación más sana con nuestro cuerpo? Y cómo esa imagen que uno tiene de uno mismo tiene un reflejo en nuestras prácticas, digamos, en la intimidad.
3: De hecho, hicimos un poll previo a venir al podcast de cuántas se sienten incómodas o se han sentido incómodas con alguna parte de, de su cuerpo. Y un 100% respondieron que, que ellas. Uh -huh. Bueno, que todas, porque no <risa> somos todas en realidad. Uh -huh.
0: Yo creo como que eh, sí se puede no estar incómoda con una parte de su cuerpo. O sea, es, es un trabajo, se lleva, es, se puede estar en ese lugar y probablemente, como estábamos hablando ahora, hay días que no estoy 100% feliz con mi cuerpo, uh -huh. eh, pero normalmente sí lo estoy y estoy más que nada agradecida. ¿Sabes? Como que eso es un tema súper importante que se nos olvida. Siempre estamos viendo qué nos hace falta, cómo hago para tener lo que no tengo, y se nos va la vida en eso.
1: Y Total. cómo, digamos vos, ahorita que te sentís como con tu cuerpo, ¿cómo ha sido un poco ese camino para llegar proceso? a eso?
0: Larguísimo. <risa> Larguísimo, pero muy reconfortante, porque es como, eh, me hay, hay que perdonarse. Como, ¿verdad? Ahora que yo me veo detrás de, después de muchos años de, de hacerme daño, ¿verdad? O de escuchar lo que la gente decía, porque creo que no solamente es uno, es lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente quiere ponerte como estereotipo, ¿verdad? Te eh, hizo muchos años hasta que hace un par de años atrás lo que sentía era dolor, por el daño que me había ocasionado, ¿verdad? Durante todo este tiempo. Como ah. siento dolor por todo lo que te hiciste, pero estás perdonada. Te perdono, estamos súper bien, vamos a empezar desde cero. Y ahí fue donde empecé a modelar y fue como, oh my God, o sea, realmente le puedo sacar plata, <risa> <risa> okay. aquí está la plata. <risa> Algo que lo que dice
3: Ale, que me parece súper importante, es que es un proceso, no sé si les ha pasado, pero digamos que en el colegio, por ejemplo, yo era tal vez un poco más, no, como que me sentía más incómoda, digamos, mm. con mi cuerpo, y estaba como menos segura, eh, respecto a mi cuerpo, pero creo que con el tiempo como que te empezás a dar cuenta que tu valor no, no lo refleja a tu cuerpo, uh -huh. entonces como que es un proceso, o sea, creo que no estoy donde estaba, le digamos, pero como que ya empezás como a embrace it, y como a vivir, a vivir bien con eso y aceptarlo, y con menos complejos, y con más libertades, y, y feliz.
0: Es que yo creo que eh, esa es como la clave, como es, es un proceso, y no es fácil uh -huh. y viene amarrado de un montón de cosas y, y hay que liberar otro montón de cosas, ¿verdad? O sea, no solamente tengo que soltar lo que yo creo de mí, sino tengo que evitar las situaciones en las que me pone incómoda como persona, uh -huh. ¿sabes? Que también es muy difícil porque los críticos más cercanos es la familia. Entonces... Parar y decirle a la persona, ¿verdad? Como cu yo, cuando le dije a mi mamá a los 15, como ni una sola dieta más. No las hago. O sea, no me voy a tomar. O sea, y, y las hacía porque según yo estaba incómoda, ¿verdad? Entonces, o oh, oh, pues, o sea, las probé todas: el layweight, los, el yeso frío, eh. Todas, o sea, la química, la, la tóxica, la, todas las dietas que ustedes se pueden imaginar, todas, todos los nutricionistas, doña Larisa, todas, o sea, <ríe> todo lo que usted quiera. Hasta que un día, yo fue como el primer descubrimiento, creo que fue como 15, 16, por ahí, que me paré al frente de un espejo. Y yo estaba llorando porque estaba desesperada, estaba furiosa porque me acaban de preguntar si quería comerme otro pedazo de queque y yo sí me quería comer otro pedazo de queque de espum de chocolate, delicioso. Y yo estaba furiosa y yo era como, verdad, ya yo no quería que nadie más me preguntara, yo sí lo quería hacer y me valía, punto. Entonces, bueno, ese día me paré al frente al espejo y yo dije, madre, ¿pero cuál es el problema? O sea, realmente, ¿qué es lo que no me gusta? Y me empecé a ver, pero así, como súper yo, y dije, no, o sea, a mí me encanta mi pelo, me encanta la forma en la que está hecha mi cuerpo, me gustan mis brazos, me cuesta un toque con mis piernas, me cuesta un toque con las nalgas, pero ahí vamos, o sea, no está tan mal, o sea, es como cuando uno ve una hora así, como de medio lado y uno, se le hace, ahí va, ahí va. Y, y con el tiempo se desaparece, todo se desaparece. Obviamente también me he tenido que exponer mucho a, a párese, póngase, tómase una foto, ¿verdad? haga todo esto que esto también hace a, 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 acelera el proceso, ¿verdad? cuando trabajas con tantos modelos tan flacas al lado tuyo lo callo yo me veo más rica que ellas nada <risa> <risa> ¿Sí? Pobrecitas las o sea, madres no, mira, no no Todas son espectaculares, pero tienen igual complejos, me explico. Toda, Estamos no. ahí todas súper vulnerables como mujeres expuestas a una cámara, o a gente, porque no solamente se trabaja uno, son seis personas, entonces quite de este, te baje, quite, ponga, ¿verdad? Y mm. siga, y rápido. Y todas somos sí. el mismo bicho, solamente un par de kilos más, o oh, 10, 20. <risa>
1: sí, de <sí>, diferente
0: forma. <risa> que la otra, tamaño, exacto. Todo. Pero al final de cuentas somos la misma. Exacto.
1: Y es que sí. hay un, cuando pienso yo en, en la relación con el cuerpo, muchas veces nosotros lo vemos solamente como con las cosas que se ven, ¿verdad? Pero hay otras cosas que tal vez no se ven tanto, como con partes del cuerpo que nosotras cubrimos más. Uh -huh. O sea, cosas como, digamos, no sé, como las partes más íntimas de uno, ¿verdad? Que muchas veces, porque no están allá afuera y expuestas, uno no sabe cómo se ve un pezón normal o una Exacto. vulva normal, o ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace uno para también tener un poquito de acceso a esa información? Sí. verdad? Porque uno sí tiene un estándar de lo que supuestamente es bello, uh -huh. en términos de uh -huh. con ropa puesta y por afuera y curvas y mediciones y peso. Pero, ¿qué pasa con todas estas preguntas de que uno realmente no tiene un parámetro de lo que es bonito o feo en cuanto a esos, verdad, esas partes del cuerpo que no enseñamos?
2: Sí, es que la referencia yo creo que siempre es la pornografía, ¿verdad? En cuanto a genitales, entonces... Desde de, de, de las revistas hasta que ya era video y ahora es internet es mucho más fácil verlo. Pero digo, uno siempre creció con esa imagen, ¿verdad? De que todo es sin pelos, todo es como rosadito blanquito, eh, tamaños perfectos, labios perfectos. O sea, y uno dice hasta, hasta la de educación, digamos, los gráficos de educación, uno dice, pero es que mis labios no son así, mi, o sea, mi vulva no se ve así. Entonces, desde ahí uno viene como con ese trauma y es cierto, o sea, la parte como más externa es a veces la más fácil porque digo, verdad, igual hablar de sexo siempre va a ser un tabú, siempre es un tabú, y entonces yo creo que también eso, el espejo es súper importante a nivel genital también, o sea, verse y conocer sus partes, conocer cada parte, qué es lo que hace, y también ser súper agradecida, o sea, porque realmente es una fuente mágica, digo yo, de energía, de placer, de amor, o sea, es un montón de cosas, entonces, yo sí creo que es, es como parte de eso, como decir, ¿verdad? Aceptar mis caderas o mis tetas pequeñas o lo que sea, o mis ojos o mi pelo, es también aceptar que sí, hay, hay diferentes colores, hay unos con pelos, otras sin pelos, otros más, ¿verdad? Como labios uno más largo que el otro y todo eso es normal, totalmente. que es más difícil el acceso a, esa, a ver esas cosas? Sí, pero sí hay, o sea, si uno lo busca, hay. Porque una
1: de las razones mediante las cuales uno a veces busca consuelo es a través de la similitud, ¿verdad? Uh -huh. Por eso es también el poder de eh, los modelos a seguir. Por ejemplo, estoy segura que viendo a alguien que tiene características similares a mí, yo me siento menos sola en lo que estoy viviendo, pero ¿cómo hago uh -huh. para saber de qué? Estas partes mías, privadas de mi cuerpo, alguien más las tiene parecidas. Uh -huh. Uh -huh. No sé, como que es también como un lugar extraño de donde uno puede como sentirse tranquilo, ¿verdad? Sí,
2: total. Sí, normalizarlo, pero es exacto, se vuelve como el morbo de la porno, ¿verdad? Como de que si yo voy a una charla y te voy a enseñar 100 vulvas la gente es como, bueno, pero es súper vacío porque yo sí lo hago y, ¿verdad? Es como una foto de un montón de vulvas y al principio como que uno ve que todo el mundo es como así y después empiezan como a ver más cerca. Me a ver a cuál se
0: parece. Ah, ah, <risa> es eso, es buscar
2: como, ah, ok, nada más, no lo van a decir, pero nada más, en el momento que ven algo parecido, es como, ok, yo sí estoy bien, ¿verdad? Porque ese es todo de sexo, ¿soy normal o eso es común? Eso es como siempre, el, mm. el, la duda más grande es aceptar que soy, que estoy bien, estoy dentro de eso. Entonces, sí, es súper fascinante como el, y de los hombres también, ¿verdad? O mm. sea, el, la expectativa del pene gigante, masivo, que tiene que estar parado por tres horas, cuatro horas. Qué es como, no, que, oh, o sea, en realidad... Esto es lo normal, esto es lo común y hay diferentes tamaños y cuelgan de diferentes maneras y curvas y unos testículos más... O sea, todo eso es normal. Y es, y es, sí, es, es normalizar la conversación y buscar esa información adecuada,
3: obviamente. Irene, una pregunta, ¿tu trabajo como sex coach es como guiar en este proceso también? Sí, o sea, eh, no es terapia, que es lo que trato uh -huh. como más de, como,
2: ¿verdad?, de quitar, porque no es, eh, no es procesar como emociones muy profundas y complejas, sino es más como una cosa eh, en el presente y dedicada hacia el futuro, ¿verdad? Entonces, como, ¿qué estás, qué sentís ahorita, qué quieres ahorita, y, y cómo podemos llegar a eso? Y yo acompaño ese proceso, y puede ser desde información y, ¿verdad?, no sé, como pareja queremos empezar... Um, no sé, en, en sadomasoquismo, o queremos ir a fiesta swingers y no sabemos cómo cuál es la etiqueta de todo esto, uno los puede, ¿verdad?, como guiar, o puede ser algo ya más complejo, como de si, no sé, he nunca he tenido un orgasmo, o tengo disfunción eréctil, no sé qué me pasa, hasta o sea, realmente es de todo. Entonces, no tiene que ser algo negativo, o un problema, puede ser simplemente como quiero aprender a quererme más.
3: Como a escoger quiero... algo nuevo
2: descubrir algo nuevo, sí. entonces okay. es como más libre más práctico más activo yo vi una
0: una serie en Netflix que se llama Ana creo <coughs> no sé si la has visto no es mexicana con una no sé si es californiana la serie bueno no sé con Adela Guerra creo que se llama ella algo okay. así uh -huh. y ella va en uno de los capítulos va a donde una sex coach pero su su como su top es que ella ayuda a las mujeres a squirt. Okay. Uh -huh. Ella misma. Entonces uh -huh. en el capítulo, ¿verdad? O sea, es como te lo Ajá. voy a pasar para que lo veas porque sí, sí, sí. es muy ¿Y ¿Y ¿Cuál es la diferencia
1: entre un orgasmo, o sea, como que venirse en el mar y squirt? O sea, que es eh,
2: squirt es un indicador de qué? O que es squirt y ¿nos puedes explicar?
1: Todas las mujeres pueden de squirt. Nada.
2: Es es, o sea, lo primero que hay que decir es es como que nada se sabe, no hay ciencia cierta porque realmente los estudios alrededor son muy poquititos. Eh, muy sexistas en mi caso, ¿verdad? Porque, en verdad, le, le, el placer femenino es demasiado poco explorado. Entonces, depende de la persona que te responda, te va a decir si cree que todas las mujeres son capaces o no. Eh, no, es, no es un reflejo de mejor sexo o mejor orgasmo tampoco. Entonces, realmente es, es algo más que se puede hacer o intentar hacer sexualmente, pero no es garantía de, de nada. ¿Y nos puedes explicar un poco más qué es squaring? Ok, sería, es, yo lo divido entre squaring y eyaculación femenina. Hay, hay gente que piensa que es lo mismo, pero yo lo divido un poquitito simplemente porque la eyaculación femenina puede ser igual que la del hombre, que es en menos cantidad y viene de la próstata, digamos, femenina, que son las glándulas de skin, pero bueno, ya eso es muy técnico. Y eh, puede ser que hayas eyaculado y no te das cuenta, ¿verdad? Porque es muy poquita la cantidad. Squaring sí es cuando es bastante, que puede mojar la cama o puede ser un poquito no sé, un vasito o algo así, y eso sí se mezcla, sí viene desde la vejiga. Entonces, no es orina, puede tener rastros de orina, pero no es orina, y si es en cantidades más grandes, y si esa presión, entonces todo lo que vemos en porno y todo eso, por eso se es ha hecho tan famoso también, porque en la porno de la nada todo el mundo se escorteaba, y, pero es, es algo que, o sea, en miles de culturas se, se, se practica, digamos, o sea, desde hace miles y miles de años, porque hay como este... Eh, esa creencia de las aguas sagradas de las mujeres, y verdad, como que hay un montón, uno puede irse, irse, va, right, de ahí investigando. Pero bueno, la cosa es que uno puede intentarlo, hay técnicas, pero no hay nada ciencia cierta, hay mujeres que pueden, con estimulación de punto G, hay otras que solo clítoris, hay otras que solo con tal persona, hay otras que solas, nada más, o sea, la variedad es tan intensa que, yo digo, di, no sé qué decirte, pero, pero sí, es es algo más nuevo diferente
1: hay una nosotros dentro de los dentro de los polls que hicimos para, para el día de hoy vimos que solamente como un 25% de las de las mujeres son más tímidas alrededor de los temas sexuales y un 75% bueno de nuestras seguidoras que pueden estar sesgadas porque ¿verdad? Eh, están abiertas a hablar de sexo y su sexualidad en general y y me pareció muy curioso porque eh, me sorprendió que hubiera tanta apertura a querer hablar de uh -huh. esto. Siento que uh -huh. hay como mucha sed, muchas ganas de conocer, eh, ¿verdad?
3: De hecho, sí. hicimos preguntas, o sea, pusimos como el cuadrito y creo que nunca nos habían respondido tanto. <risa> como <risa> okay, que bueno. hay muchas preguntas y de sí. hecho creo que, que sería cool como también okay. irte las preguntando a las dos, sí. e irlas conversando entre todas para que también ellas... Escuchen, digamos, okay. la respuesta que están buscando.
2: Yo nada más quería decir, porque ahora que hice lo del episodio, también me acordé de que mucha gente confunde sex coaching como contar trabajo, digamos, con el cuerpo. Entonces, uh -huh. hay coaches que sí se dedican como a trabajar el cuerpo, como digamos, esta chica. estar ahí con la persona incluso y todo. Yo no hago ese tipo de trabajo porque además creo que necesita todo un entrenamiento, uh -huh. pero uno sí puede, digamos, como asesorar en, en técnicas o en, bueno, probar tal ejercicio en la casa, me contás y así, como si pero no un... como en la persona ahí con un. Uh -huh. Eso no lo hago.
0: <risa> Todavía no, muchas gracias. <risa> ahí no llegamos.
3: Bueno, una de las preguntas dice, soy más sexual que mi pareja. ¿Qué hago para no sentirme rechazada? Las dos.
0: Comunicación, diría okay. yo. O sea, como ser demasiado sinceros. Como, o sea, yo siento que el sexo es una situación muy natural. Y a veces puede que uno tenga demasiadas ganas, como por mucho tiempo... Y hay veces que no, y es muy natural, según lo que creo yo, ¿verdad? Pero creo que para mí, lo más importante para tener una relación sana es comunicarse, como, ma, necesito que le ponga, o, eh, placer, ¿cómo se llama? Autoplacer. Cuando, placer. Autoplacer, <risa> y yo, me, cuando me doy yo misma. Exacto. Pero. Sí, estoy
2: totalmente de acuerdo. O sea, comunicación es clave, sobre todo eso, para no sentirse rechazada, porque a veces, o sea, no te están rechazando a vos, simplemente la otra persona no tiene ganas o no tiene esa misma alivio. Entonces, eso no, no te lo tomes personal y eso hay que hablarlo, ¿verdad? Como... ¿Por qué te sentís rechazada? Empezando por ahí, creo que eso hay que hablarlo con la pareja. Y exacto, o sea, yo creo que el sexo, uno se tiene que encargar de uno mismo 100%. Entonces, si yo sé que tengo un alivio más alto y mi pareja no quiere tantas veces, entonces yo me encargo de darme mi placer y buscar otras formas o, ¿verdad?, desviar esa energía a algo más, pero que no haya vergüenza ni pensar que siempre es la pareja la que me tiene que satisfacer a mí según mi, neces mi necesidad de, de quiero todos los días. Porque eh, si no, no sé.
3: Algo de lo que dicen que, que me resuena es que igual no somos estables, o sea, hay momentos en que no sé si a ustedes uh -huh. les afecta a mí el estrés y demás como que me, ajá, exacto, totalmente no. para abajo. <risa> Entonces, como que también es importante saber como la situación que está pasando claro. la pareja, porque si está pasando en un momento de estrés o algo así, no... O sea, no va a ser igual. No, ajá, no va a ser igual porque como decía Aire de ahora al inicio, es como, también es como muy mental, o sea, la sexualidad uh -huh. es como un reflejo también de, de tu interior. Entonces, como sí. que si hay, si algo está pasando en el mundo externo que nos está afectando, posiblemente Total. también va a afectar la sexualidad sí, de la pareja.
2: Sí, sí, y también, y no, hay, y no es solo de, de las mujeres, ¿verdad? O sea, porque ve, realmente hay muchas eh, chicas como esta, que, que se quejan de que, más bien, bueno, una pareja heterosexual, que es el hombre el que no quiere tantas veces, y como que de alguna manera pensamos que siempre es al revés, que siempre es el hombre el que se queja que la mujer no quiere, y creo que eso está, es totalmente un mito, o sea, los hombres también por estrés, por demasiado trabajo, eh, sí, demasiado trabajo, por los hijos, eh, porque físicamente no se sienten bien con ellos mismos, también se les puede bajar el deseo sexual, y el deseo sexual también se trabaja y se construye, no es solamente como un... ¿verdad? Ahí como, ay, me dieron ganas y ya, esto naturalmente me pasa, ¿no? También uno lo puede trabajar. En... ¿Y cómo pro propones vos que la gente podría empezar a explorar esas
1: cosas, ¿verdad? Las pequeñitas cosas que puede ir haciendo para elevar su libido Sí,
2: sí o deseo sexual. Sí, ¿O deseo sí, sexual? Yo no sé, yo todavía no sé bien la diferencia, la verdad, siempre, siempre quedo como bateada. Eh, bueno, yo creo que de hecho, el tema que estamos hablando hoy, el, el, el sentirse bien con uno mismo definitivamente hace toda una diferencia. O sea, si yo no me puedo ni siquiera ver al espejo, si no me gusta nada, si siempre quiero con las luces apagadas, si tengo todo eso, o sea, las ganas van a ser mínimas. Y como siempre yo digo, la, la, la primera relación sexual es con uno mismo y es la más importante. Entonces, si yo no me quiero ni siquiera tocar, si yo no me quiero ver al espejo, si yo no sé qué me gusta o sé que es un turn off completo eso yo no lo puedo compartir en pareja, entonces mucho menos voy a tomar la iniciativa de hacerlo, entonces por ahí empezando como a hacer como ese self-check de cómo estoy en ese sentido, y ya otras cosas de ellos mucho como aventurarse en la imaginación, en, en la fantasía, la pornografía, yo sí soy súper pro pornografía ética, <ríe> no soy como fan de Pornhub y todas esas cosas, porque no es mi gusto y creo, pero bueno, etcétera, etcétera, eh, fomentar esa parte también, ¿verdad? Porque además a las mujeres se, se nos ha negado mucho esa parte como de que uno no ve porno y uno no entonces yo digo, bueno, lean erótica o vean fotos o, ¿verdad? Cosas así que tal vez les, les incentive eso pero es una manera de explorar cosas nuevas porque a veces uno es como, no, me gusta tal y uno, pero fantasías y la gente es como mmm, no, no sé, y uno, bueno, hay que darle a ver qué porque hay miles de cosas que se pueden probar por primera vez y puede ser eso, como dijiste, squaring puede ser algo mínimo y explorar, entonces ahí también te aumenta como las ganas, la curiosidad entonces por ahí podríamos, y bueno mil otras cosas, pero eso es muy extenso porque de hecho es
3: esa es otra de las preguntas que nos hacen, o sea cómo después de estar mucho tiempo con tu pareja, cómo te reinventas, y de hecho creo que Ale también podría mm -hmm. aportar porque llevas tres años, ¿es? ¿eh? ya casi tres años contanos
0: bueno yo, bueno, no, entiendo ¿Con cuánto detalle esto? <risas> Exacto, ¿qué tanto podemos compartir? No, 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 no. Bueno, primero quiero agregar algo a lo de la vez pasada, a lo que estaban hablando antes. Eh, yo estaba hablando hace un, un tiempo con una amiga, ¿verdad? Eh, que a ella le cuesta mucho ser como... O sea, ella en su vida normal, natural, ella es súper boom, súper wow, ¿verdad? Pero en la parte sexual, la madre es súper tímida y como que cero, cero como mandada, ¿verdad? Y siempre con esta teoría de que, ay, el hombre tiene que dar el primer paso, es que él no me dijo, ¿verdad? Uh -huh. Y ella como, no, es que yo no soy así, yo no soy así, ¿verdad? Entonces ya tenés Una en cab la cabeza un personaje que ella se montó que es que ella no es así en la vida, ¿verdad? Cotidiana, uh -huh. entonces que ella no puede ser así. Entonces, entre lo que estábamos hablando, me le quedo viendo, ¿y qué pasa si inventas un personaje? O sea, ¿qué pasa si la persona que va a tener sexo con cualquier persona que vaya a ser es un alter ego tuyo? Así, al día a día no te sentís culpable de que, ¿verdad? No, no te dan, o sea, sos súper máxima, pero no, no le llegas a esto, sino cuando vas a encontrarte con Juan, Pancho, Antonio, uh -huh. o María, Susana, Jimena, whatever, eh, te convertís en uh -huh. Mengana, me la super máxima porn star, ¿verdad? Que es super dark, cinzado y... O sea, la cara de esa mujer se le iluminó como ay, mae, como no se me ha ocurrido esto antes, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ma, esa idea
1: como de, de uh -huh. explorar sin límites también, Total. como yo quiero hacer lo que yo quiera hacer en el momento que quiera hacerlo, y
0: uh -huh.
1: wow, qué poderoso eso, épico tip. Sí. Total. Me
0: parece okay. que, que deberíamos de, de aplicarlo, si, si uno no se da permiso de ser uno mismo día a día, ¿verdad? Que yo creo que eso es como, eso es lo que soy yo, uh -huh. si le gusta, bueno, y si no, que Dios lo acompañe. Pero las personas que todavía no, no han llegado ahí, ¿verdad? Que, que no se... ¿verdad? A mí también me faltan un montón de cosas por aceptar. Eh, pero en este caso, esos, ese sería mi súper tipo. O sea, conviértase en otra persona, cámbiese de nombre, cámbiese de ropa. O sea, que llegue un didi un Uber ahí, súper nasty, ¿no? <risa> <risa> Aparezca de una a la cuadra. <risa> ¿sabes? y vuelva con peluca y vuelve y con peluca y, y toda vestida de látex me muero impresionante sí. no
2: yo sí concuerdo que es súper buen tip y, si, y si, además hay mucha gente que no se atreve verdad porque les da pena como uh -huh. hoy pero cómo yo me voy a poner verdad todo asado y no me sale como esa dominante pero también es un como un mindset o sea uh -huh. es, puede ser totalmente mental de que vos nada más digas ok no me voy a juzgar porque soy una mojigata y no quiero probar, nada más metas en ese rol en su cabeza, uh -huh. y eso ya permite como que uno diga, ok, voy a tratar, lo mismo que hace el alcohol, digamos, en el caso de perder inhibiciones, hay que tratar de hacerlo uno mentalmente. Como, es que uno puede hacerlo. Voy ]lo. a hacerlo, exacto, uh -huh. pero no, no, sí, como que no, nunca nos dicen eso, exacto, o sea, como que siempre es, es como, ay, bueno, juegue de, de por vista, ¿verdad?, como siempre el uh -huh. vestirse algo más, pero... De, de nada me sirve todo el outfit si yo estoy así como, ¡ay, no! Y salgo incómoda, ¿verdad? Porque mm -hmm. entonces obviamente me va a estar como, ¡ay, estás bien! O sea, ¿qué pasa? Y uno, no, es que estaba tratando. Y uno, no, no, no. no. <risa> o sea, do it, bien. Y es demasiado cierto eso que decís, que, que
1: eso de perder inhibiciones muchas veces es lo que la gente necesita para entrar en claro. ese mindset, porque yo incluso me voy de vuelta a mis años en el cole, a donde, digamos, como que me hacía súper extrovertida y súper ligadora cuando tomaba pero antes me costaba un poco más entonces, de, en realidad después yo decía, bueno, esto, esto no es tan saludable porque, digamos, me hago súper ligadora cuando, entonces yo ya me doy cuenta cuando estoy súper, o sea, sintiéndome riquísima es como, ¡Ay, madre, ya me pasé de copas pero, todo bien, ¿verdad? entonces, eh, me acuerdo mucho de eso ¿verdad? Sí. Como, como de fijo entrar en este mindset y como un ride más sensual y ligador y, y ¿verdad? Mm -hmm. como de, ¿Cómo se dice? Eso? Como encantador, ¿verdad? Hacia la otra mm -hmm. persona A veces requiere que uno suelte inhibición Con lo que sea que le sirva a uno
0: mm -hmm.
2: Exacto, sí, no es Voy a probar todo de una vez, pero sí O sea, yo sí creo que el sexo es un lugar Como súper libre para hacer todo eso que uno quiera hacer no tengo que ser como soy en mi trabajo ni como soy en mi casa ni con mis hijos ni con mis verdad puedo ser la que me dé la gana entonces Exacto. creo que es como el único lugar que lo permite sin que hayan esos prejuicios sin que haya ese miedo de que sí yo no voy a salir tal vez full de látex y con látigo a, a, a sí, no sé a multiplaza al súper pero pero fresh. la cama sí lo puedo hacer y, y todo bien <risa> en el fresh de látex <risa> y yo dice. No creo
0: que el fresh me regala dos huevos por favor <risa> Y si no pegabas y un pepino, total. No, sin pepino, no, 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 no. Tres barras de mantequilla, harina. <ríe> no, pero sí es súper,
2: súper buen tip. Y de hecho, ahora que lo mencionas, y yo iba a responder, porque a mí me causó mucha impresión. En, la, en una charla que yo di, había una señora como de 75, una cosa así, tenía 55 años de casada. Y ella decía que ya tenía todavía una muy buena relación sexual con su esposo. La y máxima. yo dije, wow, o sea, yo necesito saber el secreto, ¿verdad? Porque Lips. si ella lo dice. Y ella me dijo exactamente eso: me hizo, o sea, el, el, la clave está en el misterio, digamos, está en lo nuevo. Entonces, lo que yo hago con él es crear personajes. Es, o sea, literalmente, un día no sé quién es este maje. Y yo sí lo he leído un montón, pero nunca lo había visto a alguien que lo pusiera en práctica. ella decía, sí, a veces nosotros nos topamos en un bar y yo soy María Cubana y él es Philippe Francés y nos hablamos ahí en, a medias y nos topamos en un bar, ¿verdad? O hay gente que planea viajes y se topan. Y hay gente que, como decís vos, que llegan a de la nada a la fiesta y nos topamos y ligamos por primera vez. O sea, hay tantas maneras como de volver a conocer a esa persona que ya conoces por tanto tiempo que no necesariamente es, hay que abrir la relación, o hay que meter un, ¿verdad? Hay que hacer un trío, hay que, a veces no, no hay que meter a alguien más para poder seguir innovando con la misma persona. O sea, es como conquistar siempre a la misma persona. Sí. Y eso es, el deseo también se nutre mucho de ese fuego de lo, lo desconocido, lo nuevo, lo de no sé quién es, el ligar, el que me va a responder, me va a llamar, crear cuentas, emails aparte, o números de teléfono, como si fuera un affair, pero es la misma esposa... O sea, todo eso realmente sí, sí empuja, ayuda, pío.
3: Wow, qué bueno saber, Ajá. ¿no? está épico. Total. Algo que te iba a preguntar que también estaba en las, en las preguntas, como información más como sobre el acto, que sé que no es como tu expertise, pero o sea, hay como varias personas que me están preguntando como tips, digamos, de cómo complacer o a sea, cómo aprender a complacer a esa persona o complacerse a ellas mismas. Como dónde encontrar, como la parte educativa, digamos. Hay como a dónde encontrar libros o libro,
1: información, donde uno puede mejorar tanto sus técnicas de placer propio o a la pareja.
3: Ajá. O sea, es como un okay. facts de cosas que uno puede hacer o que le pueden hacer para darle mayor placer a la pareja. Yeah. ¿A dónde
0: se encuentra eso? Yo me leí un libro hace mucho tiempo y fue un libro que empecé en la universidad y fue. Ay, ojalá mi mamá no diga esto. ¡Ja, <risa> Sí. pero eh, Alessandra ya sacó un libro que se llamaba La diosa erótica, si usted agarra ese libro y empieza como página por página nada que ver, se busca a alguien con quien practicar todo lo que dice ese libro <risa> porque ella está como ¡Ey, quiere ser mi pareja, como en el proyecto del cole! Estoy, estoy leyendo el libro y tengo que hacer un book report literal así fue, o sea, yo busqué un amiguito y le dije, vea, yo me estoy leyendo este libro ¡Ja, <risa> Y aquí hay un montón de cosas, porque ella da como direcciones de casa, uh -huh. digamos. Doble a derecha, tres centímetros, suba a la izquierda, dos, cuatro, uh -huh. tres, muevo el dedo de izquierda a <ríe> derecha y listo. Y uno, hay a ver, y es cierto. Uh -huh. O sea, como que viene muy específico. Entonces, bueno, Super. ese sería como mi libro que yo recomendaría. Uh -huh. Pero eso fue hace, ¿de ahí? O, sí, 11 de hecho, años, 12, sí. años, 12 uh -huh. años más o menos, así. Ella, dos al válido. Sí, no sé si hay información más nueva, ¿verdad? Yo toda dinosauria con un libro de, de hace 12 años. No, no, yo creo que todo eso no, nunca, nunca termina no, como No, exacto, de, exacto. O sea, nunca
2: pasa moda, ya eso no o se hace. Pueden haber ¿no? gadgets o sea, más nuevos,
0: digamos. Tal
2: vez, sí. Yo, o sea, de información sí tengo montones, pero, por ejemplo, eh, yo sí recomiendo para hombres y para mujeres leer, leerse un libro que se llama Come As You Are, de Emily Nagoski, eh, que trabaja toda la parte como de cómo funcionamos sexualmente eh, desde la parte emocional la parte del cerebro la parte física todo eso es, es o sea es, es una joya entonces y también come, tiene como práctica as you are uh -huh. yeah. y eso <risa> nosotros lo vamos ah, a compartir sí, sí, en, sí. en la <risa> página de Instagram Ajá, Ajá. Ese, ese es genial también hay otro libro que se llama Guide to Getting It On que también tiene como muy específicas o sea desde de fingering hasta squirting hasta como lamer testículos, o sea, todo, todo, todo el rango, ¿verdad? Eh, Erika Loss, que tiene una productora de pornografía ética, tiene también muchos videos como de, instru Perdón, de
0: instrucciones. Perdón, ¿por qué no contás que es pornografía ética? Porque creo que es un Ajá. tema, no, o sea, es un tema muy extenso, creo, pero sí es importante como okay, que sí, la, la gente okay. que sepa... Porque aparte es, es bueno que la gente lo busque, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí. O sea, yo lo yo lo digo ética, no sé cómo lo definirán ellos, pero pero y básicamente es bueno que los actores y actrices están ahí por voluntad propia, ¿verdad? Porque quieren, porque es algo que siempre han querido hacer, son bien pagados, obviamente están todos eh, con sus exámenes al día. Eh, es sexo real, no son, no son Esa. performances, Esa digamos, es que... entonces es gente, real o sea, hay gente a veces que aparece una vez y ya, porque quería cumplir su fantasía, entonces, eh, sí, es, es básicamente sexo real, sí hay que pagar, porque es una producción preciosa, además, o sea, yo como fotógrafa y, y
0: me encanta el cine y todo, sí digo, wow, o sea, gracias por hacer cosas que amaste satisfacen todos los sentidos. O sea, no es como que va a salir la madre ahí con una uña kilométrica y es como... Exacto. Sí, no, 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 no. Y el pounding así, súper cerca
2: de la vagina y no. Entonces, eso es lo que yo defino como ética y sí. es para todo tipo, ¿verdad? O sea, no hay de realmente hay de todo. Y ella, se, ella está muy involucrada también en hacer cosas de educación sexual a través de, de videos explícitos. Entonces, por ejemplo, sí sé que hay uno que es específicamente como... Cómo, cómo hacer un buen cunilinus y cómo dar buen sexo a un pene. Entonces, ahí como va literalmente paso a paso y lo vas viendo con alguien que se lo está haciendo a alguien más. Entonces, creo que eso es, es clave y eso es buenísimo cuando uno quiere como decirle a alguien, no sé cómo decir, no sé cómo explicarte,
0: te voy a mandar eso. <risa> <risa> y los, Ay, ahí se ahí imagina va. qué angustia que no le manden eso. <risa> no, porque... Pero estaría lindo que se lo, lo manden antes. O sea, estaría lindo uh -huh. que se, se lo manden antes como cuando uno está ligando. Sí, también. Pero, güey, eso estaría que se lo envíen después.
2: <risa> bueno, no sé, porque también hay veces que yo sí, creo está que bueno, no dice, está bueno Está bueno evolucionar. No sé, cómo, 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 o sea, personalmente a mí me ha pasado que yo digo, es que ya, o sea, creo que ya expliqué todo, pero a veces no sé cómo decir en el momento, como, ajá. esto es lo que necesito que trates, y yo, y hasta que ahí los videos yo, ajá, eso, o sea, nada más trata eso. Porque no sé cómo decirte. Entonces, como bueno que creo y, que ahí se puede, o sea, hay fuentes de fuentes, pero bueno, esas yo creo que me sumen. Sí, ¿no? y en Instagram hay miles de cuentas también que son súper épico
3: Buenísimo. Paso también.
2: Y
1: para ir, para ir cerrando, porque ya llegamos a, a, la, a la etapa del podcast a donde queremos más bien ofrecerle, digamos, como que tips concretos o algún tipo de ejercicio a nuestras seguidoras de, de cómo hacer tal vez un... Mmm, un breve check-in con uno mismo uh -huh. y, y qué puede hacer para practicar amor propio y aceptación de nuestro uh -huh. cuerpo. Bueno, y también en términos de objetos que uno puede meter a uh -huh. la dinámica física para meterle un poquito de, de sazón. <risa>
2: <risa> Exacto. Ok, yo creo que sí, digamos, los juguetes sexuales definitivamente son potenciadores de placer eh, tanto para uno mismo como la pareja entonces definitivamente yo recomiendo juguetes, eh, no puedo meterme mucho en los tipos y todo, ¿verdad? porque nos da, pero eso así como probar, por ejemplo, hacer los ejercicios Kegel es súper importante para salud sexual y para placer sexual entonces eso lo recomiendo de fijo y probar diferentes cosas no siempre masturbarse la mani de la misma manera, ¿verdad? no condicionar al cuerpo a una sola de forma de obtener placer sino diferentes y de eh, Creo que eso sería como los tres top cosas como que recomendaría. ¿Y los ejercicios Kegel? Uh -huh. O sea, ¿cuáles son los beneficios de hacer los ejercicios Kegel? Bueno, se, usa, se usaba antes más que todo para incontinencia y para el posparto, digamos, pero tiene el beneficio, además de incontinencia, y que vuelve a esa, esa ¿cómo se dice? A fortalecer el, el, los músculos del piso pélvico también a nivel sexual, o sea, esos músculos son los que se contraen en el orgasmo. Entonces, a la hora de mantenerlos más fuertes, el los el orgasmos son más intensos, más largos. Si hay un pene adentro, pues obviamente aprieta mucho más fuerte y hay más presión para el hombre también. Entonces, esos beneficios.
0: Pura bendición. <risa> Pura bendición. Uh -huh. <risa> Solo bueno. <risa> Bueno, y hablando de los juguetes sexuales, Ale tiene una historia buenísima. Yo tengo una historia buenísima porque yo hace como tres años le llevé a mi abuelita un juguete sexual que me habían regalado, pero era una joyería, o sea, es una joya, uh -huh. es de una marca que se llama Crave, es una chica que es ingeniera, o sea, es un cuento buenísimo uh -huh. porque ella súper máxima, ¿verdad? Pero parece una bala. Ah, yo lo he visto. En el feed, ah, exacto. Yo me hice súper amiga de ella y ella me envió uno a mí de regalo porque le salvé la vida, se comió algo aquí que le cayó mal, yo le una Bueno. Ella al final me mandó uno con mi nombre grabado y todo. Y yo, no, pero es que esto es hermoso, yo tengo que enseñárselo a mi abuela. Entonces fui, ¿verdad? O sea, solo a mí se me ocurre, pero yo me llevo súper bien con ella. Fui y se lo enseñé a mi mamá y a mi abuela. Y se lo puse en la mesa y yo, veme qué belleza este collar. Entonces, primero le enseñé el collar y ella, ¡ay, pollita, qué belleza, qué divino, precioso, mi amor! Y después me lo quito y se lo pongo en la mesa y se lo enciendo. Y aquella cosa brinca, ¿verdad? Que era gusto. Aquella señora no podía parar de reírse se agarraba el estómago, se conjugado mi mamá me regañaba, era como, Alexandra, qué estás haciendo! Entonces, ya... Ella se orinó de risa Ay, con todo lo que le pasó class. y me dice, mira, te voy a contar un cuento. Entonces, empiezo yo a contar, eh, me empieza a contar que ella se fue con, creo que estaba... Este, mi abuela. Su abuela, mi abuela, ¿verdad? Que son cuñadas. Okay. Son cuñadas, ¿verdad? Sí. sí. Y estaba la mamá de mi abuelita. Y se fueron de shopping o se fueron a alguno de estos viajes, no sé, algunos de estos uh -huh. tours que se van a estas señoras máximas de club de jardines, un cuento así. Uh -huh. Y resulta que todas de vuelta en el aeropuerto pasan a una tienda y entonces se encuentran a una ay que belleza este masajeador y y en la espalda y el cuello. En la espalda y en el cuello, entonces aquella otra se la pasaba en la mano para la artritis, la otra se la pasaba en el cuello que, te, que tenía un pegue, no sé qué, ¿verdad? Y ellas felices con sus masajeadores. Y
1: que además decían, ay, llevémosle una a, a esta, a la otra, ah, entonces o sea, le llevaron a todas las tías. Digamos que era, como,
0: era como, como una caja, dice que mi abuela veía que era como una caja como de 20 y se los llevaron todos, entre todas las señoras que iban en el tour entre regalos y souvenirs y cuando mi abuela llega al aeropuerto al avión se monta porque ella era la más joven de todas Ay, qué... las ve a todas dándose con el masajeador y se queda mi abuela así como esto no está pasando esto no está pasando y entonces le... La mamá no entendía nada y se montó una que yo creo que esa fue, tía, no sé cuál, no sé quién, alguna llegó y le dijo, pero porque todas tienen consoladores?, <risa> Dicen que aquellas señoras sí, se agachaban sí. al piso, rezaban, <risa> o sea, unas sacaban el, el rosario. Cuando pasó a la basura, lo tiraban a la basura. O sea, estamos hablando como de los cincuentas por ahí, todas no, viajando, no, comprando no, souvenirs. <risa> no, el cuento es que hay unas que sí se lo dejaron. ¿no? Ah, eh, sí, sí, el mito, el mito. El mito, el mito es que hay un par de terribles
2: que sí se lo dejaron. Qué bien. Bueno, es que sí, el en realidad tiene a cientos de años de haber existido. Millones. Sí. O sea, y se vendía en catálogos de Sears y todo. Suave. ¿Y los
0: de vidrio de las indígenas? Ajá. Que son bueno, de cristales. o oh, chicas. Uh -huh. vale. Sí, sí, sí. Oh, Continuaremos
1: esta conversación, claramente. está aquí no se ha acabado. Bueno, pero Listo. estamos llegando a, a nuestro final del episodio y, y voy a
3: de, eh, permitirle a Jime que que nos haga el cierre de hoy. Bueno, y es que estábamos hablando al inicio. Y ella nos contaron un ejercicio súper lindo para poner en práctica y practicar el amor propio. Entonces, quiero dar la palabra a ellas y que nos cuenten un poco más de cómo hacerlo.
2: Ok. Eh, bueno, el ejercicio básicamente es verse al espejo. Recomendado de nudas, si es posible, y si todavía no están en ese paso, pues en lo que se sientan cómodas.
0: Brasiecito, casoncito. Uh -huh. Exacto, lo,
2: lo, lo menos posible. Pero lo Ojalá menos es cómodo. casi que nada. <ríe> y era bueno, chingas. Eh, eso es como para realmente como enfrentarse a una misma. Yo lo que creo más de este ejercicio es que uno no, no, de sí, o sea, no se puede mentir a uno cuando uno está frente al espejo, ¿no?
0: Creo que, que ponerse al frente de un espejo es el punto más vulnerable en el que usted va a estar, o sea, y también puede ser como muy, 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 muy básico o puede ser muy significativo, ¿sabes? Como voy a estar al frente del espejo, pero no es rápido, o sea, estamos hablando de que tomen sus 10 minutos uh -huh. frente al espejo, ¿verdad? Y... Y lo que yo les quiero invitar es que se vean absolutamente todas las oh. partes del cuerpo. Por delante, por detrás, por arriba, por adentro. Mm -hmm. O sea, parece como una rana y pongo un espejo en el suelo. Exacto. <risa> véase los genitales. de todo, de todo, vea uh -huh. dónde hay un lunar, vea dónde no hay. Yo creo que también una cosa súper importante es que uno los genitales se los tiene que ver a huevo. Porque usted... Es la única forma de saber si usted está saludable sí. o no. Exacto. O sea, usted tiene que ver que todo esté bajo control del mismo color, del mismo tono, lindo. Bueno, en su ride, ¿verdad? Hay gente que no le gusta tanto. A mí la mía es divina. Eh. Mí también. Entonces, <risa> no. recomiendo eh, sí. pararse frente al espejo uh -huh. y verse desnuda eh, o desnudo. Uh -huh. para, sí. o, desnude. o desnude. O desnude. Exacto. Exacto.
2: Sí, y yo creo que, bueno, y sirve empezar, o sea, yo por lo menos lo hago así, o sea, empezar desde la cabeza, del pelo, ¿verdad? Y ir bajando y como decir vos, oh, después ir cambiando todo, pero como, o sea, realmente enfocarse en eso, qué me gusta, qué no, y decírmelo, porque es eso, como que uno nunca le dice a una amiga algo feo, ¿verdad? Como que fe andas el pelo hoy o que gorda te ves, depende. porque se lo dice uno. Bueno, depende de la sinceridad, ¿cierto? Pero digo, casi siempre no. Entonces, la verdad, lo que nos decimos a nosotras mismas es mucho más fuerte el lo más que duro, sí. le diríamos a alguien que uno quiere. Uno no se lo diría a una hermana, ¿verdad? Entonces, no te lo digas a vos misma, que ese es como el segundo punto de ser un poco más... Bueno, ese es el tercero. El tercero. De ser más compasivas con nosotros mismas. O sea, como de que si realmente aceptar las... Bueno, como decíamos, aceptar las cosas como son, hay unas que no podemos cambiar, ¿verdad? Que no se van a ir esos lunares o esas estrías o esas cicatrices y las que no nos gustan, pues veamos cómo las podemos cambiar, o sea, no nada más quejarse, ahuevarse y meterse en esa victimización de qué tal cosa, sino como ok, hagamos algo al respecto. Y las que le cantan, flaunt it, o sea, como dicen, if you got it, flaunt it. O sea, si me encantan mis piernas, vaya, minifalda todos los días. Y,
0: y también creo que darse permiso a que, ¿verdad? Como estábamos diciendo ahora antes de empezar, eh, no siempre uno amanece espectacular. Uh -huh, o sea, exacto. no siempre uno amanece máximo. Hay días, digamos, hoy yo dije, no puedo hacer nada con la doble bolsa de la ojera, se queda y va conmigo. Uh -huh. O sea, no hay nada. <risa> ni siquiera voy a intentar ponerle, eh, ¿verdad? Por Cobertor por... de ojeras. Yo dije, no, amiga, hoy no te vas a tapar, hoy vas así. Y, y yo creo que eso, como también darme permiso de que hay días, ¿verdad? Por ejemplo, cuando andamos con la menstruación, que nos sentimos como un globo terráqueo. Let it be, seamos un globo terráqueo durante una semana. O sea, si quiero sentarme a llorar, ok, bueno, ¿cuánto tiempo te vas a sentar a llorar porque no te gustan Exacto. tus piernas? ¿10 minutos? Ok, 10 minutos. Entonces, ¿verdad? Como ser compasivo con, con nosotros mismos, con lo que nos gusta, con nuestro cuerpo, y ser va de vuelta a la Kenneth eh, agradecidos porque no todos estamos completos Súper, pero estamos completos podemos venir sentarnos nosotras cuatro aquí verdad y tener esta conversación sí. sin que nos falte ninguna parte de nuestro cuerpo sí. entonces hay que estar 100% agradecidos eso sí es bueno, clave, no sé, es
2: sí. un vehículo precioso el que tenemos entonces sí.
3: y en el la mismo ride de la gratitud de verdad que muchísimas gracias a las dos por dedicarnos un espacio en sus apretadas agendas y por estar aquí con nosotras. Me gustaría que les compartieran a las followers cuáles son sus páginas de Instagram también, para que las puedan encontrar. Ok, la mía es iSexy, pero creo que
2: es más fácil cuando uno lo escribe, pero allí está abajo al final, eh, y esa tiene toda la parte de fotografía erótica y el blog, y ahí me pueden encontrar.
0: Y a mí pueden encontrarme como Ale Forero, que es donde estoy poniendo todos los días las payasadas mías. Y La Forera, si quieren ver algo de styling o de ropa, bazar. Okay. Oh, también tengo un bazar de ropa usada, chicas, métanse Ay, y lo investigan. Buenísimo.
1: Caza. Bueno, chicas, demasiadas gracias de verdad por acompañarnos hoy y por tanto aprendizaje. Yo definitivamente voy con muchas ideas de vuelta para la casa. Y, y, feliz. <risa> y, un, y un montón de recursos. Voy con la tarea aquí, en el El librito.
3: El librito.
1: Eh, y bueno, Super nosotros perfecto. siempre cerramos con alguna cita o alguna reflexión. Y nos encantaría que,
2: que iré la leyera hoy. Ah, ok. Sí. En realidad la dijo vale pero a mí me encantó. Dele, es dele, por la... favor. Bueno, la frase dice: El futuro le pertenece a quien cree en la belleza de sus sueños. Por Eleanor Roosevelt. Preciosa.
3: Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias de verdad por estar acá con nosotros y les invito a seguirnos en nuestro Instagram Kintensos Podcast, y a esperar los nuevos episodios los días.
0: Gracias a este par de intensos por invitarnos. Estamos felices. Ay, qué linda. Gracias.
3: gracias.
2: Gracias.
0: Síganos para más episodios de Que Intensos. Chao.
3: Chao. Bye.